0: Jesús se fue, creo. Yo No sé si ustedes lo... ¿Chucho? Sí, se
1: fue. Sí,
2: se fue.
0: Eh, yo, yo voy a tratar simplemente, no sé si mientras Chucho llega, lo esperamos, ya que se fue, eh, o sea, se le fue la señal, parece. Alur,
2: lo... hágale, mm. hágale. Buenas tardes. Yo no iba a venir, pero como dicen que Villoro anda aquí, entonces vine a ver si lo encontré. Ejército Zapatista de Liberación Nacional México, 2 de mayo del 2015. Buenas tardes, días, noches tengan quienes escuchan y quienes leen, sin importar sus calendarios
0: y sus geografías.
1: ¿De qué nos van a perdonar? Señores, hasta el día de hoy, 18 de enero de 1994, solo hemos tenido conocimiento de la formalización del perdón que ofrece el gobierno federal a nuestras fuerzas. ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? de no habernos atenido al Código Penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria, de haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más empobrecidos, de habernos preparado bien y a conciencia antes de iniciar, de haber llevado fusiles al combate en lugar de arcos y flechas, de haber aprendido a pelear antes de hacerlo, de ser mexicanos todos, de ser mayoritariamente indígenas, de llamar al pueblo mexicano todo a luchar de todas las formas posibles por lo que les pertenece, de luchar por la libertad, democracia y justicia, de no seguir los patrones de las guerrillas anteriores, de no rendirnos, de no vendernos, de no traicionarnos, ¿quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Para tener mayor claridad sobre el mensaje del sur y comprender el fenómeno social del zapatismo en Chiapas, en México y en el mundo, podemos comenzar por evidenciar que el levantamiento armado logrado por el EZ, el 1 de enero de 1994, va más allá del componente militar. Más bien, es el reflejo de la consecución de un proceso social y comunitario que empezó a gestarse en la década del 70. En este mismo sentido, los despojos de las tierras de comunidades celtales, soxiles y tojolabales en la selva Lacandona, la región más sureste de, de, de este estado chiapaneco, se habían propiciado por la extensión y legitimación de la frontera agrícola que permitía que los terratenientes de las fincas de café y los ganaderos siguieran concentrando la tierra. Bajo este fenómeno, estas comunidades se vieron obligadas a desplazarse hasta las regiones más deshabitadas del Estado, como la zona conocida con el nombre de las cañadas. A pesar de las diferencias culturales, la indignación se empezó a juntar y con ella se gestaron sendos procesos organizativos comunitarios los cuales aceptaron la presencia de los guerrilleros en la zona. Con el paso del tiempo, la organización guerrillera se fundió en la entramada social de las mismas comunidades, cuya organización alcanzaba lazos parentales y de familiaridad. Recuerdo que en alguna ocasión la antropóloga mexicana Xochitl Iba Solano me contaría que cuando se encontraba haciendo su trabajo de campo en la selva Lacandona para su tesis doctoral en antropología, presenció el estallido del movimiento guerrillero y sus interlocutores a quienes entrevistó, y a los cuales veía constantemente discutiendo con los funcionarios del gobierno la implementación de sus programas en las comunidades, fueron los mismos que se pusieron la capucha y portaron las armas para tomar las cinco principales ciudades del estado chiapaneco. Entonces, en contestación a las palabras del expresidente, no eran cinco extranjeros. Tras el cerco militar y la amenaza que esto traería, el EZ le consultó a las comunidades y a una sociedad civil con la cual empezaría a conversar sobre el paso a seguir en esta faceta de confrontación armada. Atendiendo a lo que iban escuchando, la comandancia general del EZLN decidió deponer las armas y comenzar un proceso de negociación con el gobierno mexicano. Desde estos momentos se pudieron reflejar, por lo tanto, estas características tan propicias de los zapatistas, el valor de la escucha y el tan rimbombante lema del mandar obedeciendo. Así llegaron los acuerdos de San Andrés La Reinser en el año del 96, los cuales fueron incumplidos por más de dos años en que esta organización intentó, por todos los medios jurídicos, alcanzar sus demandas autonómicas, intentando posicionar la reforma constitucional y el reconocimiento de la pluría étnica, elemento que ningún partido político vio, vi vio viable. Mientras esto sucedía en las Cortes y el Congreso, el cerco militar seguía avanzando, razón por la cual los zapatistas sin armas rompieron el cerco militar a partir de grandes movilizaciones por todo el país hasta el punto de llegar en el año 2001 hasta el Zócalo de México, en donde además de conquistar el apoyo de sus connacionales, logró el respaldo de redes de defensa internacionales y intelectuales de izquierda como Alan Touraine, Noam Chomsky y Eduardo Galeano. En el año 2002 sucede un hecho que a mi modo de ver comenzó a captar la atención de otros sectores sociales, grupos contraculturales y anarquistas. Tras el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, el EZ crea una zona liberada que organizó en 39 municipios autónomos en cinco regiones llamadas Caracoles. Este fenómeno materializó el proyecto discursivo de la justa rabia y puso en la práctica aquellos ideales libertarios como el apoyo mutuo, las cooperativas solidarias y gobiernos que rotaban su autoridad cada 15 días. Ante todo esto, y al continuar edificando el proyecto autonómico logrado sin permiso, los zapatistas quisieron congregar en una sola movilización a todos aquellos sectores que caminaron con las y los compas durante todo el proceso. Como lo leímos en el texto de Jorge Alonso, surgió la otra campaña.
2: ¡Hasta morir si es preciso!
1: La otra campaña es el resultado de un proceso, y este caminar promovido por los zapatistas debe ser comprendido y analizado a la luz de cada uno de los pasos y transformaciones de este movimiento a lo largo del tiempo. Es de resaltar que sus valores, pensamientos y motivaciones, al convertirse en praxis políticas, todas ellas, se han decidido en el seno de los mecanismos comunitarios como lo son las juntas del buen gobierno, en los diferentes caracoles de este territorio autónomo. El poder de su convocatoria es planetario, un punto fuerte ante tanta fragmentación e individualismo egocéntrico. Segundo, atendiendo a sus principios, los zapatistas escuchan, proponen y rompen el cerco militar y mediático que desde los diferentes gobiernos mexicanos les han intentado imponer. Así han pasado de la lucha armada a la resistencia civil la conformación de redes transnacionales y la consolidación de espacios de discusión cuya intención ha procurado por juntarse en la diversidad, anclando en su propio caminar esos otros mundos, los de abajo. Tercero, en el plano político el movimiento antilectoral en la izquierda latinoamericana puede ser presentado como una propuesta que fragmenta y que divide, sin embargo en el seno de esta izquierda clásica tampoco se vislumbra unidad, más bien pura y dura división. En ese sentido, y volviendo a la mirada hacia la propuesta de la otra campaña, esta no alcanzó a brindar horizontes de alternativas claras frente al sistema electoral. En este caso, ¿cómo podríamos disputarle esta hegemonía al sistema electoral en países en donde los partidos políticos y los planes regionales se han beneficiado de las elecciones para alcanzar sus intereses económicos, grupales y familiares? Cuarto, ¿cómo se gobernaría desde la diversidad sin caer en propuestas liberales de discriminación positiva como el multiculturalismo? Vimos la dificultad de poder converger, enlazar, articularse en torno a un propósito. Como lo cita Alonso, las feministas se juntaban con las feministas, los anarcos con los anarcos, los artistas con los artistas. Quinto, la otra campaña intentó disputarle el campo de acción a los partidos políticos tradicionales mexicanos y al sistema mal llamado democrático que ha sido refrendado en nuestro continente. Sin embargo, la diversidad siguió siendo una minoría, y la otra campaña, un movimiento de hippies, como me decían algunos compañeros en la periferia de San Cristóbal de las Casas. Dentro de este gran movimiento, el zapatismo, como lo dijo el SUP, fue uno más. Posteriormente, esta gran alternativa, que se avizoraba como un cambio, fue perdiendo su fuerza, punto que no se describe en el texto porque está desactualizado. Manuel López Obrador obtuvo la presidencia y los zapatistas, al respaldar la decisión del Congreso Nacional Indígena, apoyaron a la primera candidata indígena la Marichuy, por a la presidencia. Desde aquí, la mayoría de colectivos anarquistas comenzaron a separarse del proceso porque lo vieron como una gran contradicción, además de cuestionar el papel individualista de Marco, como sucedió con los colectivos anarquistas en Barcelona. Ahí sí, como decía uno de los teólogos de, los teólogos de la liberación en la Universidad de la Tierra en San Cris, abro comillas, el que esté libre de contradicciones, que lance la primera piedra, cierro comillas.
0: Pues con esta figura eh, de Marcos y también digamos lo que significó en términos internacionales, transnacionales, como ya, ya han mencionado, que, 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 que fue una articulación de diferentes tendencias en Europa, de anarquismos, por ejemplo, especialmente en, en España, en Barcelona, donde el zapatismo tuvo tanto renombre, pero también anarquistas eh, de digamos de personas de izquierda de Latinoamérica. Y, y, y la importancia que tuvo las tecnologías, el internet, toda esta forma de representación frente a este tipo de articulación eh, en torno a lo que significó pues, la embestida de estas políticas neoliberales, ¿no? y, y, una, y esas, esos principios frente, a, frente a, a, a disputar el terreno de lo político, no en el terreno electoral, sino desde, sino, digamos, lo que decía no es el terreno electoral donde se resuelven los problemas, eh, será en el terreno, digamos, de la acción y en el terreno, digamos, de la organización eh, en, el que, en el que nos vamos a organizar y, y en esas luchas, digamos, autonómicas, que aquí va a tomar muchas cuestiones, digamos, de, de, de la izquierda. Entonces, eh, esta figura de, de Marcos, pero también de la comandante romana eh, eh, que, que murió, ¿no? Ella luego muere, pues van a ser importantes frente a estas formas de organización, eh, que estas prácticas democráticas, estas prácticas políticas que, que conjugaban a una diversidad de personas de diferentes eh, ideologías y diferentes, digamos, extracciones, feministas, anarquistas, comunistas, en fin, pero que significó, por un lado, una propuesta en torno a la organización interna, a eso que ellos llamaban municipios autónomos rebeldes, ¿no? a esas bases de apoyo local a, que eran también el MARES, esas juntas de buen gobierno que se articulaban entre lo local y lo regional, y, 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 un, y un punto que, que a mí me parece relevante nombrar, que aparece en este texto de la otra campaña, es también ese, ese lugar que por un lado significa la organización interna, la organización interna a partir de la palabra y de la escucha, que eso es algo que, que me, llamó mucho el, de, me llamó mucho la atención, del texto de cómo reivindica la escucha como un lugar también eh, fundamental eh, dentro de la participación política y dentro de las formas de organización política y dentro de la acción política, ¿no? Entonces, dentro de estas prácticas democráticas, por un lado, están estas organizaciones como internas, estas propuestas que los zapatistas hacen de estos municipios autónomos rebeldes, y por otro lado, cómo esa, esa organización interna eh, tiene tiene luz o tiene un, o, o está de cara a lo que significa unos contextos electorales en México y unas agendas digamos más también frente a frente a la democracia participativa o frente a la democracia como la venden pues que ellos cómo cómo se sitúan allí no y ahí del conflicto con obrador cómo esas disputas que están ahí eh, entran en un contexto electoral no que es una cosa que a veces eh, el anarquismo un poco evita o no o de alguna forma siempre está como pues claramente con unas distancias ¿no?
3: bueno entonces yo voy a retomar mis ideas qué pena que justo se me cayó el internet no sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar
2: Bueno, yo, pues yo, eh, yo no me acuerdo
1: sí. dónde quedó muy bien porque
2: <risas> la reivindicación de, de la investigación, aunque no, no necesariamente de la academia. Sí, estaba. Está...
1: No, no. Un poquito, ya un poquito como por, por, la, sí. por la por la por la crítica a la idealización del texto a, a, al, al zapatismo.
3: Vale, listo. Sí. No, sí. Creo que me da no Ese romanticismo
1: como... y esa y esa sí. y tanto adjetivo, ¿no? Positivo.
3: Ah, bueno, listo, sí, sí, entonces ya sé más o menos, bueno, no, creo que alcancé a decirles mis críticas frente al texto, pero ahora quisiera hablar un poco frente, frente a su contenido, ¿no?, y creo que, que, pues lo, que está, lo que es bastante interesante es justo algo que, que notaba, notaba Sebastián ahora, y, y era como, como esa posición de que, bueno, si queremos construir otra cosa de verdad, lo importante que tenemos que hacer aquí es escuchar, ¿no?, y escucharnos a todos y a todas y a todas hasta, hasta que logremos, digamos, como un consenso, que yo eso lo veo como que también es una utopía como lograr un consenso máximo, creo que eso es difícil de lograr, pero era su intención, ¿no? Incluso en el texto mencionan como a Marcos, los, los abuelos, por llamarlos de alguna forma indígenas, le dicen a él, y aquí cito, no eh, abro comillas, tienes que luchar, pero no solo, Busca a otros que estén iguales a nosotros y se quieran organizar. Diles tu palabra y escucha su corazón. Llámalos a pelear juntos. Y si no están convencidos, que vean y a lo mejor luego se animan. Y, y yo creo que es como con este mensaje que comienzan a hacer esta serie de escenarios y de encuentros para escuchar a todos. Y llegan a, a tal punto de querer vincular a todo el mundo que me causó curiosidad en una parte del texto donde él dice que buscando esa diversidad y esa complejidad de voces Inclusive llegó una persona a participar diciendo que se tomaba en cuenta inclusive a quienes se representaban a sí mismo y que había aparecido un joven que había dicho que él venía en representación de todas nuestras soledades, ¿no? Entonces como que es un asunto ahí casi poético y casi raro, pero, pero me pareció increíble como al final el objetivo último era ese. Y así sea escuchar a una persona que representa las soledades de la humanidad, pues se le abre un espacio y se le da... Eh, esta, esta cabida ¿no? otros de los asuntos que me parece claves sí y que también los hemos tratado acá que de una u otra forma lo hemos evidenciado aquí en lecturas anarquistas eh, inclusive desde el siglo XIX hasta el presente y es como, como que ese gran problema de la izquierda o de lo, por no caer en el tema de la izquierda y demás, sino como de la alteridad o, del, o de la construcción del otro mundo y demás siempre ha sido la falta de unidad y la falta de, de, de ponerse de acuerdo entre todas estas diferentes perspectivas para, para construir otra cosa, ¿no? eso es algo común de América Latina y es un problema que, que también, digamos, por ejemplo, aquí en Colombia, en nuestro país, lo hemos vivido siempre, y es que esa falta, digamos, de, 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 de unidad y de, de poder por lo menos ponerse de acuerdo en unos mínimos para, para que por lo menos la izquierda o los movimientos alternativos puedan consolidar otra estrategia, eso nunca se ha podido lograr, por lo menos en nuestro caso, y nunca por lo menos se ha podido abrir esa posibilidad de que, de que existan otras formas de organizarse, de, de, de económicas, de relacionarse y demás, porque nunca hemos dado cabida a eso, ¿no? Y ahí junto este, este, esta apreciación con otro punto, y es eh, cómo también se llega a una reflexión donde dicen Aquí nos hemos enredado siempre con la vida de la democracia y de lo partidista, ¿no? Hay una fuerte crítica también a los partidos, incluidos los partidos de izquierda, y, y que se quedan, digamos, enfrascados en esa discusión de lo político electoral casi, o político de la representación, que lo mencionaba Sebastián también, y se olvida que el enemigo no es necesariamente, o pues sí, también lo es, el sistema político, sino que más allá está es el capitalismo y que el enemigo común en realidad tiene que ser el sistema capitalista y esto que está ahí, ¿no? Eh, y entonces ellos, ellos, ellos pues tienen una crítica eh, a, a, la, a los partidos y a la democracia y entonces hay un punto también eh, donde se hace una crítica, aquí también eh, cito el texto y dice, esta democracia lo que permitía era elegir al verdugo, seleccionar a quien daría las órdenes de aumento de precios, de despojo de tierras y de encarcelamiento de los luchadores sociales. La solución no estaba en el cambio de color de los gobernantes, sino en la organización desde abajo para hacer más grande la lucha. La solución no vendría de arriba, sino que se debía conquistar con la fuerza construida desde abajo en un movimiento rico en ideas, propuestas y luchas. Y entonces yo lo que me quedaba pensando volviendo a nuestro caso colombiano de cómo nunca nos hemos podido poner de acuerdo es que aquí ni siquiera hemos tenido la oportunidad de elegir un verdugo distinto, en parte por, por, por estas discusiones entre diferentes corrientes y demás que aunque quieren una alternativa distinta nunca se han podido poner de acuerdo para que, para que por lo menos elijamos un verdugo de izquierda o un verdugo que sea otra cosa ¿no? eso como que me caló mucho frente a nuestra situación propia aquí en Colombia, ¿no?
2: Hasta morir si es preciso. preciso. Escuché esa frase en 1992, en Celtal, en Sotzil, en Chol, en Tojolaval, en Soque, en Mame y en Castilla. En 1992, cuando se cumplieron 500 años desde que los españoles vinieron a conquistar estas tierras. La escuché cuando nuestros pueblos, nuestros hombres, mujeres, niños y ancianos decidieron alzarse en armas contra el supremo gobierno. Eh, y es algo que me llamó la atención de, de, de esta lectura de la otra campaña zapatista es la afirmación que hacía el autor de, de que desde la preparación de, de la otra campaña en, en los diversos eh, espacios de discusión de deliberación en los diversísimos eh, entre los diversísimos colectivos que hicieron parte de estas discusiones es que sí quedó claro en todos los momentos eh, de diálogo que se buscaba este movimiento buscaba un deslinde de lo electoral eh, y, de, y de la política partidista y de los políticos profesionales y que esto implica una diferencia, dice el texto, una especie de alternativa efectiva con los modos de ser y de actuar de la clase política. Y por eso proponen ya no esa democracia electoral representativa, sino una democracia de los de abajo una democracia desde las bases, eh, y esto no digamos que no es simplemente como eh, una topografía, como el lugar donde se ubica, si arriba o abajo, sino que justamente una democracia, una democracia de los de abajo es una forma cualitativamente y radicalmente diferente eh, de las prácticas y de los modos de ser de, la clase, de las clases dominantes y de la clase política y esto pues me llevaba a pensar como en, la, en una especie de etos, ¿no? como una especie de, de, de modo de ser que está siempre eh, allí, como en, en, en la experiencia democrática zapatista, eh, que implica lo que ya han mencionado, como la escucha, como, como ese espacio político por excelencia, no se trata tanto de, de, de cuál es la posición vencedora de de cómo se construyen acuerdos entre cúpulas que después llegan a las bases, sino que es un ejercicio ya en sí mismo político, el acto de la escucha, de la escucha desde la, desde la diferencia, desde la divergencia, si bien ocurre también que, que se sectorizan las discusiones, como, como mencionaba el texto y como mencionaba también Ricardo. También la posibilidad de la autocrítica, ¿no? la, 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 la capacidad de, de, de reconocer eh, errores arbitrariedades en, la, en el relacionamiento con otros grupos, con otras organizaciones y que esta autocrítica también se convierte no solo en un reconocimiento de, del otro sino también eh, en la posibilidad de responsabilizarse y enmendar eh, también la, la, las relaciones horizontales ¿no? La, evitar eh, no fun funcionar bajo estructuras jerárquicas ¿no? que que concentren el poder y construyan nuevamente unas élites directivas, eh, unos intelectuales que dirigen el movimiento, sino que por el contrario se le da, como dice el texto, un justo valor a la reflexión, a la teoría, y se tiene en cuenta a todo el mundo desde su propio, digamos, lugar de enunciación. Eh, y en este sentido también como un respeto muy grande a la autonomía de cada colectivo, y la posibilidad de pensar, es un colectivo de colectivos lo que querían buscar, pero no reducido a la unidad, a la homogeneidad, incluso utilizan el término hegemonía, no no llegar a hegemonizar un espacio, a convencer a los demás, a concentrar poder, sino llegar a ser uno más entre los que luchan, no refiriéndose al, al, movim al, al movimiento zapatista con respecto a toda esa otra amalgama de movimientos anti antisistema. Y eso también les implicaba quizás una temporalidad diferente, ¿no? Una democracia de los de abajo eh, implica, en alguna parte del texto lo dice, asumir más esa temporalidad indígena, eh, que es mucho más larga, eh, que puede también ser mucho más compleja, menos pragmática y procedimental y más centrada como en, en el aspecto ético, justamente de, de que todos y todas y todos sean escuchados. Y luego dos relojes. Sí, este es el reloj de que marca la hora de ustedes y este es el que marca la hora nuestra. ¿Y cuál es la diferencia? Según esto es un símbolo de que nuestro movimiento se acaba cuando los dos relojes se emparejan. Cuando la sociedad entiende nuestro lugar como pueblos indios, nosotros vamos adelante y tiene que alcanzarnos. y Cuando alcanzamos un lugar ya hay una sola hora.
1: A mí me parece que para hablar de zapatismo siempre es necesario mmm, ver el pasado como un presente, es decir, como toda esta visión temporal de, que tienen muchos pueblos indígenas, ¿no? Esa, esa visión del, del caracol que no por eso, o sea, por eso mismo los, los territorios autónomos son llamados caracoles porque siempre están mirando al pasado como un objeto del presente. Y este pasado es el pasado mmm, de una organización que, como les decía, y como muchos, pues como ustedes también remarcan, se ha prestado. A escuchar Y a partir de ese proceso de la escucha es que han decidido los pasos que van a dar. Entonces aquí, un poco <coughs> hablando del subcomandante Marcos, mmm, el mismo subcomandante Marcos en algún momento lo expresó en uno de sus comunicados diciendo que él era tan solo un holograma. Y que cuando la comunidad le dijera, hey, sub, ya basta, él pues iba a parar. Y eso pasó, finalmente Marco murió. Ahora eh, tenemos al subcomandante Galeano, ¿no? Y esto de manera simbólica, porque los zapatistas siempre nos han enseñado eh, todos estos recursos metafóricos no y simbólicos. De manera metafórica, el sub se murió, porque la comunidad lo decidió. En ese sentido, también me parece importante recalcar cómo mmm, en estos espacios los zapatistas eh, son muy hábiles. Eh, el último encuentro, uno de los últimos encuentros que ellos propusieron allá en San Cristóbal se llamó El pensamiento crítico frente a la ira capitalista. ¿Qué hicieron ellos? Ellos invitaron a una serie de académicos, de intelectuales, para que desde sus visiones investigativas definieran el concepto del capitalismo. Y allá, pues, uno veía al subcomandante Marco y a los otros comandantes clandestinos, pues, tomando... Eh, apuntes ¿no? sobre sobre esto pero resulta que estos apuntes son llevados también a las comunidades a cada una de las comunidades autónomas todos estos apuntes todos estos conceptos todas estas charlas todas estas comparticiones se llevan a las comunidades y se discuten de igual manera que se discuten en estos espacios de académicos entre comillas al final ¿qué se tiene de esto que las mismas comunidades reconceptualizan el concepto, y entonces ya tenemos el concepto de qué es el capitalismo desde el zapatismo, pero es un proceso larguísimo.
0: Pues yo simplemente quisiera nombrar una cosa y es como lo que ha sido para mí importante en el zapatismo, y acercarme al zapatismo, creo que muy recientemente, y, y tiene que ver como con cosas que hemos hablado acá que. Que, que se relaciona a esas, prácticas, a esas prácticas democráticas y a esas prácticas políticas. Las prácticas democráticas las llama Greyback, como a esas otras formas de organización política y esas otras formas de gestionar lo público, ¿no? Eh, y, y, y creo que si existe un fetiche en nuestra sociedad, si existe una relación, es que la única forma de, de, de hacer parte de lo público la única, la única forma de gestionarlo a lo público es a través de la representación y es a través de la afiliación a un partido, y es a través de la afiliación o la simpatía permanente con un líder, como lo estaba diciendo Jaime, con esta idea de líder carismático. Eh, y el zapatismo, lo que... Lo que Digamos, lo, que, lo, lo valioso del zapatismo está precisamente en esas otras prácticas autonómicas de decir pues gestionemos la escuela, no vamos a enseñar solamente español, vamos a enseñar tostil, o sea, es importante generar esa diversidad y esas otras epistemologías, esas otras formas de pensar. Esas otras, digamos, formas de significar y de ordenar el mundo son importantes, o sea no, 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 no simplemente son importantes, sino son vitales, configuran lo que es, somos como seres humanos. Entonces, eh, siento que ese valor está allí, ¿no? Eh, eh,
1: los que estamos acá cuando nos tomamos algo. claro
2: hagan una
3: hagan una sesión de lectura que lo vaya a editar de aquí para allá puede perder su tiempo de pronto pero mente. <risa> Oiga,
1: hablando de al, hablando de eso yo, yo, yo como es que o sea, en los capítulos que estamos colgando al podcast y eso ahí, ahí quedamos o, o falta hacer algo para terminar de subir los otros capítulos. Falta hacer
0: todo, viejo. Falta autogestión y acción.
1: No me acuerdo en esa clase de edición, no, marica. Yo no Pero
2: Charly, más culo. trabajo, como decían, como decían en el colegio. Trabaje, mi señora, trabaje, mi señora, dice Claudita.
0: Saludos, muchachos. Bueno, voy, voy a apagar. ¿sí? ¿sí? Eh, Os un
3: rato a ver qué sale, ¿no? ¿Será que no sale alguna reflexión ahí interesante? <risa> cinco, minuticos, cinco minutitos, cinco minutitos.
1: muchachos. Yo soy Claudita, sea, Claudita.
3: Trabajen juiciosos, trabajen juiciosos. juiciosos. maricas me olvidó que iba a decir. Lo siento, muchachos.